0: Olá Cogelista, nossas inscrições da Cogel 2022 já estão abertas e não demora nem um minuto para preencher. Estamos preparando quatro dias tão felizes para passarmos juntos totalmente online. Venha estar conosco em mais uma Cogel Online de 26 de fevereiro a 1º de março. Acesse Cogel2022.com
1: Comeg, confraternização do Movimento Espírita do Glória, Cataguás, Minas Gerais. Próximo sábado, das 18h às, às 20 horas, dia 29 de janeiro. É, tema, afabilidade, doçura, comunicação não violenta, uma comunicação pela paz. É, presenças garantidas. Marrer, da Austrália, eu, Aloísio Silva... E Heloísa, que vai trabalhar a questão da violência contra a mulher, as palavras violentas. Então, esperamos você totalmente grátis pelo Zoom.
2: Bom dia,
1: boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um café com Evangelho Mundial. Hoje dobrado, hein? Hoje dobrado é café com Evangelho Mundial às oito e café com Evangelho Mundial em espanhol por las nueve. Então, então entonces... se a, dobrado, então, doblê, né? Estou aqui misturando todas as línguas. Faz parte aí da cultura do café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 26 de janeiro de 2022. Aquela que nasceu no meio do carinho, diretamente de Seropédica Siri, Silvia Freitas. Quarto. Quarto. E nós estamos mais uma vez aqui animados com Jesus agradecendo aí ao internauta, olha só, internauta, você que faz o sucesso dessa revista eletrônica. E eu quero lhe agradecer pela audiência, pela... por acompanhar também o Café com o Evangelho Mundial em Espanhol. Eu vou lhe pedir mais uma coisinha, compartilha com seus amigos que falam em espanhol, que vivem nos países de língua hispânica. E dando sequência, também queremos agradecer, e aí, claro, agora você vai continuar dando um joinha, e compartilhando. Lembre-se que seus amigos, as pessoas que precisam, todos nós somos carentes. Olha a minha cara de carente. Somos carentes do evangelho de Jesus. É ou não é? E também agradecer o pessoal da Rádio Espírita Esperança, de Campos do Goitacazes nosso querido Bobrinha e a Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, do nosso amigo Luiz agradecendo aí por mais de 5 mil rádio ouvintes, você que é porteiro você que é motorista de caminhão você que está em algum lugar ouvindo o café com o Evangelho Mundial, muito obrigado Jesus te abençoe em vibrações boas para nós além disso, a página a passe online, que tem passe nove, meio dia e três da tarde e agora também, hoje não tem passe porque tem o, o o Café com o Evangelho Mundial em espanhol. Então, o Passa Online também transmite o café. A página Espiritismo no Facebook, a TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste brasileiro. Ontem mesmo estava lá o pessoal do Pará, da cidade de Santarém. Aí o Móveis falou, oh, minha cidade. Não, do Pará. Então, o pessoal da TV7, a Rede Amigo Espírito com o nosso querido José Aparecido, o nosso canal Café com o Evangelho Mundial, no YouTube, inscreva-se e aperta o sininho. No Facebook, no Instagram, com o nosso amigo Gabriel, que coordena, também no YouTube, com a nossa amiga Angélica. Também estamos no Spotify, olha só. É só você digitar no Spotify, digitar Café com o Evangelho Mundial. Temos um podcast, coloca a gente para ser o primeiro. E, além disso, nós temos também o Vitoru, que cuida da, da postagem. A série Bandeira de Melo, que cuida do... Da, da lembrança para o palestrante. E o nosso quem? web design O nosso querido Pablo Medina. Feito isso, além disso, o IDEAC, que coordena todo esse conglomerado, esse povo trabalhador, que transmite Conselho Espírita Internacional, a Federação Espírita Brasileira, Mansão do Caminho e 23 federativas estaduais. Caramba, esse povo trabalha demais. E aqui, dando sequência ao Café com o Evangelho Mundial, aqui ao meu lado... Eu tenho a nossa representante do Café com Evangelho Mundial na África. Ela que reside em Maputo, Moçambique. Não é uma pintura? Isso é realidade. Ela é linda assim mesmo. Querida Agatha Correia, bom dia. Nos coloca em contato com Jesus. Olá, bom
3: dia, boa tarde a todos.
1: Caiu, né é Chico? Oi? Acho que caiu. A Agatha está aí ainda? É porque era tão linda, estou parecendo que. Ah lá,
3: não falei? enganou Acho que eu não. deixei de ouvir. Foi Vamos isso! oração, querida! Vamos lá. Comecemos então por agradecer por mais um dia que nos é dado, por mais uma oportunidade de vivermos, de aprendermos e de crescermos Mestre Jesus, aqui nos encontramos além fronteiras procurando a iluminação procurando aprender e esclarecermos Fortalece-nos então a todos neste momento com a tua sabedoria, com o teu conhecimento a fim de encontrarmos o consolo e a força que tanto necessitamos para ultrapassarmos tantas provas e tribulações que este mundo de provas e inspirações nos propõe se conosco, hoje e sempre. Que assim seja.
1: Assim seja. E agora, vamos convidar a nossa querida Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje.
4: Vamos lá, nossa ah. amiga Wagner falará para a gente da lição 110 do livro Caminho, Verdade e Vida. Vidas sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus está em João, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado. Atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminhe os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um acelerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo, conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os, periodicamente, pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento.
1: É muito amor, né? É muito amor de Deus, a gente faz bobagem, ele manda a gente de volta e ainda com a benção do esquecimento. Querido Wagner, é, são 8 horas e 11 minutos, você tem até oito e trinta ou antes, caso você nos convoque, você já é de casa, que os benfeitores espirituais te envolvam, que o nosso querido Leopoldo Machado te inspire, querido,
2: você está em casa. Bom
0: dia, a Luísa, amiga Luísio. Bom dia a todos os, os amigos aí da da nossa tela, né, desse encontro de hoje. Somos uma consciência viajante. uma consciência que busca a cada existência ver de fato aquilo que é importante para nós. A palavra importante, ela diz respeito a importar algo para dentro. Então, nessa esteira do tempo, todos nós estamos buscando experimentar um pouco dessa desse reino dos céus. Muitos de nós procuram com certo afinco não viver as dinâmicas do mundo e querer ser algo que ainda não se experimentou na alma. E aí nasce a maior parte dos nossos conflitos. Quando nós não concordamos com quem nós somos, nós vamos empreender uma viagem muito dolorosa para todos nós. Essa viagem vai requerer um soltar maior. Vai requerer da gente um olhar mais profundo e mais integral. Nós fomos ensinados a olhar para o tempo de uma forma linear. Passado, presente, futuro. Se nós entendermos que a única dinâmica de tempo existente é aqui e agora, você pode se perguntar assim, um, então quer dizer que só existe o agora? Sim. Essa é a experiência. O que é a vida do Wagner nesse momento? Estar aqui com vocês. Mas e o que você fez ontem, Wagner? Não significa que é o passado? É uma memória. Mas ontem não aconteceu? Sim, só que o ontem era o agora. Mas eu tô, estou tô fazendo de tudo para que a minha vida seja melhor, futuro. Então, quer dizer que eu não posso pensar no futuro? Sim, você pode pensar no futuro, só que quando chegar, será agora. Quando nós pensamos nessa mensagem das vidas sucessivas, essa consciência que viaja ao longo do tempo, ela é experimentada diante dos diversos apelos que esse mundo né, que nos atrai como Espírito se coloca a serviço do nosso crescimento. Já negamos Jesus por muitas vezes. E hoje nós continuamos a negá-lo. Você sabe, só você sabe, qual área da sua vida você nega Jesus ainda. Não cabe a mim dizer a você. Isso é uma autorreflexão. Então, quando nós pensamos em reencarnação, nós, ocidentais, pensamos na palavra karma. E a palavra karma ela tem origem no Oriente. E a palavra karma, na interpretação do hinduísmo, por exemplo, ela é apenas ação. Então o karma é você faz algo e aquilo tem um resultado, uma consequência. Mas para nós ocidentais, porque a gente é muito criativo, né? Então para nós ocidentais nós rotulamos o karma como algo negativo. Tanto é que a gente diz assim: ah, essa sogra, coitada da sogra, né? sempre a sogra. Ah, essa sogra é o meu karma. Ah, esse trabalho é o meu karma. Por falar em trabalho, né, para nós, por exemplo, para nós brasileiros, a expressão, né, trabalho, ela deriva de um instrumento de tortura da Idade Média, né, o tripalho. Então, talvez seja por isso que muitos de nós encarem o trabalho como se fosse uma tortura. Então, esse movimento esse movimento de interpretação, ele faz toda a diferença. Quando nós, muitos de nós, entende que aquilo que nós fizemos no passado é preciso que a gente venha para pagar aquilo e, assim, em pagar aquilo que foi feito, nós vamos, então, conseguir avançar. Só que considere que a dinâmica da reencarnação ela não tem a ver com pagar algo. A dinâmica da reencarnação tem a ver com tornar-se consciente de algo. Porque não há justiça nenhuma em você, hoje. Você olhar para o seu passado, hoje você é uma outra consciência. Hoje, o mundo já impactou você de uma forma diferente. A sua família, nesse momento, já impactou você diferente. Não tem como você voltar ao passado e mudar aquelas estruturas. Você só pode se tornar consciente. Muitos embarcam em processos profundos de depressão porque estão apegados ao passado, porque sentem na alma que devem algo. E aquele que se sente culpado, muitas vezes ele não está preocupado em corrigir o ato, ele só está preocupado com o que ele está sentindo e o que lhe pesa. Porque a culpa, ela, vem, ela mexe com a sua autoimagem. Então, por exemplo, se você se acha uma pessoa boa e tem uma ação de uma pessoa ruim, a culpa nasce para proteger a sua autoimagem. E aí a linguagem ela serve para nos suportar. Pode ser que o seu trabalho esteja te dando trabalho. Pode ser que o seu relacionamento afetivo esteja às vésperas de terminar. E aí você usa a linguagem para dizer, é, realmente, não é para mim. Eu devo ter feito algo no passado e em outras vidas que eu não mereço isso. Não funciona assim. a lei que nos cria é a lei do amor. É a lei da possibilidade. Entenda que na reencarnação não se fala em perdão. Porque nesse contexto, o perdão é não deixar o outro ficar com as consequências da sua ação. Então, a reencarnação é o próprio perdão. Só que você não vem com um boleto para pagar. Sim, você é o mesmo Espírito, mas você não é a mesma pessoa. Então, é possível que você contemple o mundo agora e você se sinta amargurado, que você se sinta angustiado, que você se sinta num processo profundo de melancolia. É nesse momento, é nesse momento que você precisa convidar Jesus e permitir com que ele sente ao seu lado. Mas antes, é preciso desinstitucionalizá-lo. Tirá-lo da cruz, do quadro, sei lá onde é que Jesus está para você. Jesus é uma alma experimentada. Tudo que você viveu, está vivendo e ainda vai viver, ele já experimentou. Ele pode falar absolutamente de tudo com você, desde que você se torne consciente. Muitos de nós, ao entoarmos as nossas preces, a gente sempre pede por proteção, por por mais amor. Mas você já se tornou consciente de quanto desamor você propaga? Você já se tornou consciente de quanta dor você provoca? Somente quando você se torna consciente, Deus pode fazer algo por você. Porque se você não se torna consciente, você evidencia que ainda é um infante, uma criança, que acredita que as coisas precisam chegar até você, porque você quer essas coisas. Então, todo esse processo que muitas vezes permitiu com que eu fizesse ações atrozes, violentas no passado... não quer dizer que essas ações vão me encontrar agora. Se eu não me tornar consciente, é possível que elas me encontrem. Mas elas não estão a serviço de me castigar. Elas só estão a serviço como um mensageiro divino para dizer olhe, Veja. Sinta. Quando Jesus nos orienta a darmos né, a nossa outra face, não significa para que você simplesmente vire o lado direito ou o lado esquerdo para você levar um tapa. Mas existe uma face espiritual. E essa face espiritual, ela também cria Deus. Eu me lembro que uma vez aqui no Evangelho é, Mundial, eu iniciei com uma provocação, uma das minhas falas, eu falei, Deus não existe sem você. É você que cria Deus. Deus. Se você acha que Deus está punindo você agora, esse é o ego que você criou e colocou em Deus. Deus é o legislador. E as leis são perfeitas. Se você se torna consciente desse movimento, as sucessivas vidas elas servem como impulso para o seu crescimento. Você entende que a sua presença no mundo tem uma função. E o seu propósito maior é de viver uma experiência de amor tenha feito você o que você fez, não importa. O que você fez no passado era o seu agora lá. E o que você faz com o seu presente nesse momento? Ah, Wagner eu sinto uma angústia tão grande porque eu sinto que eu fiz algo no passado de muito ruim. Quem não fez? Depende da interpretação que você dá para algo ruim. Existe diferença entre algo ruim e algo que ainda você ignora? Então, muito daquilo que a gente classifica como maldade nada mais é do que ignorância. E olha que a ignorância também mata. Nós aprendemos com as religiões, principalmente as religiões dominantes, né? as religiões mais ancestrais, de que Jesus morreu na cruz para nos livrar dos nossos pecados. Jesus não morreu na cruz. Ele foi assassinado na cruz. Nós o matamos. E por nos sentirmos culpados, Escolhemos dizer que aquele sacrifício estava em nome da minha libertação, da nossa libertação. Talvez essa cruz seja pesada para você. Mas seja forte. Tome consciência. O objeto da nossa ignorância, nos ama. Jesus tem uma compreensão que não nós não conseguimos atingir a compreensão dessa compreensão. Talvez seja por isso que ele pediu ao pai que olhasse para a gente de uma forma diferente porque a gente não sabia o que estava fazendo. mas a gente não pode se esconder atrás disso para sempre. Como humanidade, nós estamos vivendo um momento muito desafiador. Talvez esses momentos se asseverem daqui para frente. Ai, pelo amor de Deus, não fala isso. Se não fosse para nós estarmos aqui, nós não estaríamos. Estamos completando um pouco mais de dois anos de pandemia. E nós somos sobreviventes desse mar revolto, por enquanto. Então, existe um motivo muito importante para nós estarmos aqui. Talvez para nós observarmos. A que porto chega a nossa fala? Se a nossa fala edifica ou desanima as pessoas? Se o nosso comportamento exemplifica ou destrói relacionamentos? E se a gente, por acaso, não sobreviver a tudo isso que está acontecendo? Também está tudo certo. Porque aquilo que eu sou, que você é, que nós somos, de verdade, nunca morre. E aí, em algum lugar, nessa imensidão, inúmeras moradas, a gente vai se encontrar. E a gente vai poder também definir os próximos passos e os rumos do nosso crescimento, não apenas como aquele que pede, mas aquele. aquele que se coloca como ajudante. A alma que ajuda, ela primeiro precisa curar-se. E se você se sente enfermo, peça a essa consciência universal. Peça a Jesus que dissolva os pensamentos contrários, aquilo que você acredita que te impeça de crescer e de se tornar consciente nesse momento da sua vida. E depois você experimenta a paz que se segue quando nós confiamos de fato em Deus. Deus. Não importa se você e eu matamos, realizamos chacinas. O mais importante é como nós salvamos vidas hoje. Hoje é o único dia em que nós podemos fazer algo por nós e pela humanidade. Que as bênçãos do Mestre Jesus recaiam sobre todos nós Sobre os seus, a sua família, sobre todas aquelas famílias que nesse momento choram a partida dos seus entes queridos por meio da Covid-19. Que essas almas encontrem na espiritualidade, consolo e o amor de que com certeza eles merecem obrigado pela atenção de todos
1: Aproveitemos esses minutos para vibrar por todas as pessoas que estão aflitas com o Covid, que estão vivendo luto do familiar querido. É interessante a profundidade do vale ao falar do nascer de novo. Essa passagem, também registrada por João, o evangelho de João, em Minas Gerais, eles falam João. O evangelho de João, né, como dizem os meninos, ele é um evangelho afetivo. Ele tem sentimento, né, porque dizem que é o evangelho de Maria de Nazaré que ele escreveu. Ela ia falando, ele ia escrevendo. Então, tem o, o sentimento materno e tem a energia afetiva do adolescente. Quem tem adolescente sabe que adolescente adora um abraço, um beijo, um afago. E se você é pai, é avô, é mãe, é avó... E você não faz isso com seu filho, com seu neto, com seu sobrinho adolescente, você está oportunizando que um traficante, que uma pessoa deson... que um abusador o faça. A mocidade espírita é esse espaço fantástico, né? E nós temos a nossa Mocidade Espírita Mundial, que acontece toda sexta-feira, às 21 horas. O Pablo é um dos coordenadores, é. Alice, Pablo e Gabriel. Então, esse jovem João. E aí, João escreve, né? Digo a verdade. A verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é um diálogo de Jesus com Nicodemos. E aí tem toda aquela coisa que a gente já conhece: como é que um homem velho, parará, parará, vai nascer e então, ter na barriga da mãe. Mas nascer de novo aí, claro, a reencarnação. Mas a reencarnação é só uma materialização do que o indivíduo tem que fazer todos os dias, todas as horas. Nesse momento, eu estou nascendo de novo. Porque as palavras do, do Wagner me emocionaram. Então, está nascendo um novo Aloísio, mais afetivo, mais preocupado com o outro. E hoje nós temos uma reunião de socorro, de tratamento espiritual, e a Silvia será palestrante da reunião, inclusive. Então, Wagner, muito obrigado por mostrar para nós as várias faces do nascer de novo. E aí a gente precisa esquecer o passado. Como Deus é perfeito, é só seguir a cartilha de Deus. Esquecer o passado. Ah, ontem meu primo falou... Esquece. Mas, Aloysio, você é psicanalista, você não, no consultório, você não pede para lembrar, faça vá, vá vá isso no consultório. Para você fazer a catarse ali, de acordo com, com Breuer, de acordo com Freud, saiu dali, foco no presente. Sinta. Esse é o, o importante. Silvia Freitas.
4: É, as palavras do Wagner realmente impactaram bastante, né? E a gente percebe muito pelos comentários no chat. Diz toda vez que a gente fala e alguém dá os parabéns, né? O parabéns tá certo, tá bom, muito bem. Mas quando fala obrigado, é sinal que tocou lá no fundo, né? Então, assim, como a Luísa disse, acho que todos nós aqui estamos renascendo com essa sua mensagem, né? E o Wagner tem uma característica que é de falar passadamente, bem sereno, né, com essa música no fundo, é uma terapia. E ele começa sempre num momento de silêncio, né, já percebi isso aqui, isso é muito gratificante, né, porque é eu buscar a presença, então eu paro um pouco, silencio o entorno, né, para eu estar presente, e aí o Wagner nos entrega esse manjar dos deuses, né, e Wagner, se você me permite, eu vou falar aqui as suas palavras iniciais, né? Somos uma consciência viajante, uma consciência que busca cada existência ver o que de fato é importante, né? E você traz que o importante é aquilo que a gente importa para dentro de nós, né? E nesse contexto né, de consciência, nesse contexto de reencarnação, quando você fala que reencarnação não fala de perdão, porque é o próprio perdão. Então isso é tudo muito rico, né? E, e assim, o que nós estamos fazendo dessa grande oportunidade? E você trouxe aí uma, uma receita mesmo para ser seguida, né? Não importa o que passou, porque o passado já nem existe mais. O que existe é o aqui e o agora. O que nós somos, o que nós fizemos, nós certamente fizemos o melhor que conseguimos naquele momento. Né? E a cada dia, a cada nova experiência, a cada bagagem que a gente vai construindo, vai levando a gente para frente. Então, meu querido, né, eu estou aqui, assim, leve, né? E muito gostoso, muito obrigada E volte mais vezes Porque você sempre traz aí Grandes reflexões pra gente Esse café foi com chantilly, com cereja Com morango, com tudo Muito obrigada, um grande abraço
1: Francisco Bogas, Suas considerações,
2: querido é, eu, tô, eu tô aqui Relaxado, anestesiado, Enfim <risos> Hum, é, é um prazer, aliás, já da outra vez foi e, e repetiu e repetiu a dose. Eu acho que é, é, é a terceira vez ou a segunda vez, Wagner. É a terceira, a terceira vez. Pois é. É isso. Coincide com, com as doses do COVID que eu tenho? portanto, é a terceira dose que eu levo aqui do COVID do, do Wagner, uh, e que eu acho que ainda fiquei mais imunizado, portanto, não há, não há hipótese. Uh, tenho, tenho essa consciência, tenha consciência de que realmente um, aquilo que tu apresentaste realmente uh, nos leva a refletir, nos leva a pensar, uh, a pensar no, no hoje e no agora, não é? Uh, deixar um pouco passado para trás, porque há sempre aquela pessoa que é saudosista e tal, e vive uh, nesse saudosismo. Não sai dali, não sai dali. No meu tempo era assim, no meu tempo era assim, assim esquece, o teu tempo já passou, <risos> o teu tempo já passou. Uh, vamos, vamos viver o agora e, uh, e preparar-nos para, para, para o porvir, digamos assim. Uh, é, há aqui uma irmã que pergunta, então mas porquê que nós não, 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 não sabemos, não seria importante, uh, ela diz aqui que não seria importante nós, nós termos conhecimento da vida pretérita, isso podia corrigir, uh, põe o peso na balança e se ela um dia soubesse que já violou, já matou, já assassinou, o melhor é não saber nada, rigorosamente nada, porque se calhar... Uh, se, era, digamos, uh, se, se ele o tiro pela quatro, como se costuma dizer cá em Portugal não sei se no Brasil isso também se utiliza, portanto é, é realmente uh, a bênção da, da, do esquecimento é uma dádiva divina é uma dádiva divina as apontar para cima, eu acho que sim
0: é, só, só para complementar só para complementar né? é interessante essa pergunta né? então, por que, que a gente não se lembra então, considere né, que a, 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 pode ser que a intenção de Deus não seja que a gente lembre. Porque se a gente lembrasse, imagina que eu fiz alguma coisa para você. Então, eu reencarno, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar direto. Só que uh, Deus ele não quer que eu procure você. Ele quer que eu modifique essa postura e haja com todos. E em algum momento, você vai passar por esse todo. E aí, então, eu, aí eu tenho uma transformação de verdade, né? Porque saber, ele ele me direciona. Ter
2: consciência, ele me transforma. Não é? Que é diferente, né? Bom, e para terminar, este é um diálogo extraordinário o Café com o Evangelho. Eu acho que é, aqui pessoas estão a ver o Café com o Evangelho pela primeira vez. E eu acho que hoje levam aqui uma injeção que é uma injeção que leva ao vício. E esse vício amanhã estarão cá, com certeza, e, e, e muito mais dias a ouvir o Café com o Evangelho, porque eh, hoje está extraordinário, como sempre. Emmanuel fala de vidas sucessivas. Necessário é nascer de novo, diz Jesus. Nas várias existências consecutivas, tudo depende do peso da nossa cruz. Somos uma consciência viajante, diz Wagner, com discernimento experimentada de forma pujante, colocado ao serviço do nosso crescimento. É mesmo. É colocada mesmo ao, ao serviço para nós crescermos esta nossa consciência, que é onde está Deus. Wagner, eu não digo volta sempre, porque sempre, sempre não. Mas volta de vez em quando. <risos> um abraço, um bem-haja a todos.
1: Bem-haja, meu querido amigo Chico Mogas que é o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa. Ele que está, nesse momento, reencarnado em Santarém, Portugal, Terra Lusa, esse lugar maravilhoso, por isso que ele fala bem, haja, tudo de bom a expressão portuguesa. E falando em expressão portuguesa, hoje nós temos aqui uma equipa e não uma equipe no português, sem sotaque. Então vamos convidar a representante do Café com Evangelho Mundial na África, ela que reside em Maputo, Moçambique. Onde também se fala a língua portuguesa Portanto, Agatha Correia, Suas considerações, querida
3: Foi muito bom ouvir o Wagner Falar sobre a reencarnação E, a, e toda a problemática À volta da, da reencarnação E, por exemplo, tanto na física Quanto na química um, costuma se dizer que No universo tudo tende Ao equilíbrio um, E de certa forma A reencarnação é Um, um mecanismo de, uh, de Retornar tudo ao, ao equilíbrio Mas infelizmente Às vezes uh, por inexperiência um, Nós às vezes acabamos Por glamorizar a questão da, da reencarnação uh, e principalmente quando uh, lemos todos os romances espíritas, nós acabamos por nos focar muito um, em tentar criar conjecturas sobre relações de causalidade do passado e acabamos por generalizar estes casos Uh, que servem, na verdade, para nos despertar a consciência, uh, para nos ajudar a fazer um exercício de autorreflexão, mais do que a julgar uh, aos outros e julgar uh, a nós, um, no sentido em que muitas das vezes nós acabamos por, uh, uh, por achar que a culpa. Ou o vitimismo é a forma de nós, nós ultrapassarmos as nossas dívidas e ultrapassarmos as nossas dores. É por esse motivo mesmo que nós, nos é oferecido o esquecimento do passado, para que não caiamos de novo na tentação de nos culparmos pelos erros ou culparmos os outros pelas, pelas suas falhas ou de recairmos para o lugar de vítima uh, em que todos nos devem e ninguém nos paga a verdade é que nós só conseguimos ultrapassar as nossas dores os nossos problemas, as nossas dores de convivência através da nossa autoavaliação e esse caminho é muitas das vezes solitário uh, é um caminho interior nem sempre é linear, raras vezes é linear. Às vezes nós caímos, levantamos, às vezes paramos, às vezes ficamos meio confusos, às vezes seguimos adiante, mas é um processo felizmente contínuo. Temos a eternidade para chegarmos a essa autorrealização de quem verdadeiramente nós somos e do que estamos aqui a fazer, mas o importante é não, não ficarmos estanques nos lugares comuns um, das leituras que às vezes são um pouco edificativas e que deviam uh, levar-nos a lugares mais profundos, mais iluminados e não nos perdemos também nas uh, nas conjecturas que não trazem nada de bom. Eu conheço muita gente que ainda acha que seria muito útil fazer uh, regressões a verdade é que nós guardamos tudo no nosso subconsciente. A nossa, o nosso verdadeiro eu tem a memória absolutamente de tudo, de tudo mesmo. Então nós sabemos, nós já sabemos de tudo. Um, só que temos uma nova oportunidade de fazermos diferente, sem fazermos batota desta vez, não é? Então devemos aproveitar esta oportunidade um, de fazermos melhor. Acima de tudo, fazemos melhor. Sempre. E é isso.
1: Obrigado, querida Ágata. Pablo Medina, suas considerações,
5: querida. Bom dia a todos e a todas. É reflexivo, assim, esse convite que o Wagner nos faz, eu me sinto muito reflexivo. Não me sinto anestesiado, eu me sinto inspirado. E... Eu fiquei atento, assim, eu vi muitas mensagens ali. Estou me sentindo anestesiada. Anestesia, a anestesia leva larva paralisia. E eu vi, assim, que meus batimentos cardíacos começaram a aumentar, e eu fiquei atento, e aí eu fiquei trazendo essas lições para mim, assim. Que exigente te ouvir e que bom te ouvir, Wagner, que ele nos convida justamente essa reforma íntima, né? É, a autocomiseração é como se fosse uma larva que vai comendo né, essas nossas possibilidades de vir a ser é exigente no sentido de que usa de toda a energia libidinal, de toda essa energia emocional necessária para esse trabalho emocional. E é isso que o Wagner está nos convidando. Que trabalheira essa manhã. E isso que só são 8h51 né, aqui do Brasil. E eu acho assim que eu convite a todos e a todas, se puderem, ouçam atentamente, escrevam no papel com bastante atenção a todo esse processo reflexivo em que se foram convidados a, a olhar nesse alto, com uma bastante amorosidade, faça uma investigação amorosa, que muito provavelmente a anestesia talvez está te levando à paralisia. Então, olha com atenção, porque existem muitas lições que Wagner traz através dessas conversas que ele faz, e ainda bem que Wagner vai falando bem calmo, tranquilo, porque, gente, foi uma trabalheira ser assim, as minhas versões brigando, discutindo aqui, eu disse, meu Deus do céu, que trabalheira. E é interessante como a gente percebe assim, quem surge de frente a esse fato, né, ao fato desse encontro com o outro. Então eu, eu percebo que foi um encontro muito saudável, assim, salutar esse encontro contigo, com todos os comentaristas, e essa provocação, essa inspiração que o Café com o Evangelho nos faz, e as lições de Jesus. A Fabrícia, se não me engano, perguntou referente à questão do esquecimento. O esquecimento é uma benção. Certa feita eu fiz uma regressão por imprudência minha e eu não recomendo, somente em situações muito específicas. Eu fiquei muito chocado, muito chocado com o que eu tive acesso e não me senti muito bem com o que eu tive acesso. Era justamente no dia do meu aniversário. Eu fiquei tão chocado, eu fui para um aniversário depois, ainda bem que eu fui para um aniversário, porque e foi muito exigente lidar com toda aquela situação que eu estava tendo acesso. Ainda bem que existia um processo e um acompanhamento psicanalítico naquele momento e que me deu assistência para que eu não viesse a sofrer frente às coisas que talvez eu já tenha causado na outra vida. Pode ter sido uma manifestação anímica, pode ter sido inclusive uma manifestação mediúnica. Não saberemos. O que importa é quem surgiu em mim frente ao fato e o convite frente a essa regressão que me fez, esse processo de reflexão. E... Eu digo o seguinte, a Deus ele é misericordioso, bom e ele é imutável. Ainda que a gente não acredite nele, ele nos ama incessantemente, desde o momento da nossa criação. E as leis divinas, que nos apontam um bom caminho, elas estão inseridas na nossa consciência. Elas, conforme, inclusive, lei, a, a, a questão do Livro dos Espíritos, se não me engano, é 621. Onde está inserida, escrita a lei de Deus na consciência? Então, ainda que talvez surja dúvida frente ao processo de escolha que a gente escolhe incessantemente ao longo de nossas vidas, que a gente possa escolher o bom caminho, Lembra de Jesus na dúvida. Jesus, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus gostaria que eu fizesse? Ele mesmo se intitula e diz, né, eu sou o caminho. Então, tome esse bom caminho. Escolha positivamente. Porque aparentemente, talvez, hoje ou ontem, já passou, né? já está passando justamente esse momento aqui do Café com o Evangelho, mas a gente sempre tem a oportunidade de semear novas oportunidades na nossa encarnação futura. Como Wagner nos falou, são vidas sucessivas, então são infinitas possibilidades de vir a ser. Eu agradeço muito, Wagner, essa oportunidade, esse encontro, e convido a todos também, podendo, leiam e Café com Evangelho é Evangelho com Almoço, do meio-dia da semana que vem, na segunda-feira. Fala justamente sobre essas questões de escolhas e provas que a gente teve ontem acesso na Revista Espírita, de setembro de 1858. Fica o convite, nada é por acaso. Um beijo no coração e até mais. Obrigado, Pablo. Querido Wagner,
1: suas considerações finais, se pudermos conduzir aí até mesmo um relaxamento, fica com você. Ah, ok.
0: Vamos lá então. Primeiro agradecer, né, a, a esse a esse encontro. É, o mundo ele não é um terreno de igualdade. O mundo ele é uma possibilidade de unidade. Quando nós tentamos tornar as pessoas iguais a nós, é uma violência. E quando nós exercitamos a unidade, é a possibilidade que você tem de ficar com o outro do jeito que ele é, porque ali uma perfeição se mostra. E muitas vezes nós precisamos desenvolver na gente o verdadeiro amor. E esse verdadeiro amor, ele tem a ver com o amor que nós sentimos por nós mesmos. Talvez seja tão difícil né, colocar em prática essa assertiva de Jesus de amar ao próximo, porque a gente não reconhece o grande amor que nós somos e de onde nós viemos. Então, nesse momento, você relaxe pode fechar seus olhos... Mantenha uma postura ereta, sua coluna vertebral ereta, sua antena espiritual. Imagine que lá no topo da sua cabeça, há uma flor de lótus dourada de mil pétalas. Coroando a sua conexão com a espiritualidade. E nesse momento, dentro de você, você pede para que essa consciência universal flua para dentro de você. Peça que essa consciência flua para dentro do seu coração. Peça que essa consciência diminua os diálogos internos, esses mesmos que te afastam, de fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, as bênçãos dos encontros, Senhor, sempre enriquece a nossa alma. Obrigado por ser essa presença sempre constante, Mestre. Mesmo que venhamos a te negar nos mínimos detalhes. Mas inspira-nos, Mestre. Inspira-nos a fraternidade. Permita que o filtro com que eu olho o mundo seja o filtro do amor da compreensão e da compaixão. Realmente vivemos dias desafiadores, Mestre. Mas confiamos, porque temos o Teu legado, a Tua presença e o Teu amor. Inspira-nos a melhorar sempre. Permita, Mestre, que não projetemos as nossas sombras nos outros por meio dos julgamentos que fazemos. O outro é o outro, no seu ritmo, no seu compasso, na sua dor e na sua alegria. Que eu possa ficar, Mestre, com o meu passo, com o meu ritmo, com a minha dor e com a minha alegria. Que isso possa servir, Senhor, de rumo ao meu próprio aperfeiçoamento e que eu possa, Senhor, inspirar por meio do quanto a Tua vida me inspira. Respire profundamente. Imagine que esse ar que vai para dentro dos seus pulmões não é apenas o ar. É a própria vida. Pergunte-se internamente nesse momento. O que de bom me reserva esse dia? Prepare a sua alma para as benéficas surpresas que surgirão. Graças a Deus.
1: Obrigado, Wagner. Amanhã teremos Lisete Pinho ou Maria Pinho, como ela gosta de ser chamada. Ela é da Costa da Caparica, fica perto de Lisboa, Portugal. Ela vai falar para nós a lição número 711, orientadores do mundo. Mas olha, vamos almoçar com o evangelho? Então, o evangelho com o moço hoje é condição comum. A palestrante, ao meio-dia, gente, a palestrante será a Heloísa Silva, e depois teremos o passe com o casal Ironil e Sônia. Mas vamos continuar agora dobrando né, com o café, com o Evangelho Mundial. Hoje, é, com a jovem Valentina Merria. Me, Me, Ela é do Panamá, filha da roça Maria. Olha que linda! Filha da roça Maria. Os jovens chegam cedo na mensagem de Jesus. Vamos ouvir a... Valentina. Então, compartilha aí, amigo internauta, para ajudar a audiência do, do novo programa em espanhol. Será do livro Pan Nuestro, Pan, da livro Pan Nuestro, Nuestro Lecion 7, La ambiente até daqui a poquito, no Café com, Eva, com o Evangelho Mundial, Jesus, Jesus nos abençoe.